2: Hvis vi ikke vil at tyranniet skal vinne, så trenger ukrainerne våpen. Det sa NATOs generalsekretær på sin rundreis i Sør-Korea og Japan denne uka. Og nå ber han Sør-Korea endre lovene, slik at landet kan levere våpen rätt til Ukraina. Mens Japan, som i utgangspunktet er et land med en pasifistisk grundlov nå dobler sitt forsvarsbudsjett. Hvordan vil Kina reagere på en slik opprustning? Du hörer på URIKS på lørdag, hvor du også skal møte en russisk mann som slettes ikke ønsker å kjempe Potins krig. Er du redd, spør
0: Ja, jeg er redd. Jeg er redd for at de pågriper meg. Tross at jeg er i min fulle rette til ikke å dra i militæret, er jeg redd for at de henter meg.
2: Og blir med på en helt unik flytur. 9. februar
3: 1969
1: var Jomfru-turen. For første gang gikk jumbo med den karakteristiske kulen fremme på nesa, på vingene.
2: Mitt navn er Anja Strøen. Først om ballonger og spenningen mellom Kina, USA, Europa og krigen i Ukraina. For en ny spionballong er observert over Sør-Amerika, melder USAs forsvarsdepartement. Og de mener også denne er kinesisk, liket med den som flyr over usa USAs utenriksminister har nå avlyst et lenge planlagt besøk i Kina i morgen. Og dette skjer altså samtidig som NATO-sjefen Jens Stoltenberg har vært i Sør-Korea og Japan en uken, og oppfordret de landene til å bidra i større grad militært til Ukraina. Krigen i Ukraina er ikke bare en europesk krise, den er en trussel mot hele klodens stabilitet og trygghet, sa Stoltenberg där. Og korrespondent i Kina, Philip Lothe, nå har det blitt sagt mange baller i luften, men hva innebærer det når Øst-Asia i større grad involveres i krigen i Europa?
4: Hvis krigen i Ukraina blir langvarig, så er sør en av verdens største produsenter av våpen. Vi kjenner jo Hyundai som en bilprodusent. De lager elbilene vi kjøper, men de lager også stridsvogner. De skal levere tusen av de til Polen de neste årene. Hvis de begynner å levere våpen direkte til Ukraina så vil det kunne være avgjørende for krigsinnsatsen. For Japan er veien lengre frem, men også de har avanserte militære som kan hjelpe både NATO-land og Ukraina.
2: Dette skal du få utdype ytterligere om lite Filip Lothe, men først så skal vi gi lytterne litt bakgrund for hvorfor krigen i Ukraina er i ferd med å bli ett politisk vannskille for Japan. For som du nevnte, så har japanerne mye å by på, men de har også en pasifistisk grundlov å nå endre landet militærstrategi og dobler forsvarsbudsjettet.
5: Det er en
3: 1500 T-lys som brenner i mørket er satt sammen slik at de staver et budskap på bakken. Fred for Ukraina och nei til atomkrig. Stedet er Hiroshima i Japan. Byen som for alltid vill bære med sig at här ble atomvåpen for første gang brukt i krig.
0: Det
3: er trist at verdens hare realiteter er slik at vi fortsatt frykter en atomkrig, Sir Moritake Haruko, som organiserer fredsmarkeringen. Hun syns mye er håpløst om dagen, men mener at nettopp Hiroshima har en plikt til å advare verden.
5: Det er min ærnest håp, og faktisk håp av alle mennesker, at fra denne solenste Charlie
4: Moore, Job of
3: Andre verdenskrig sluttet da USA slapp atombomber over Japan i august 1945. "Nå håper vi på en bedre verden", sa general Douglas MacArthur da Japan skrev under på at de overga seg. Stedet var et amerikansk hangarskip i Tokyobukta. Datoen var 2. september
5: 1945. Peace be now
6: restored to the world and that God We'll it
3: Som et ledd i fredsavtalen fikk det tidligere så krigerske Japan en ny grunnlov, der artikkel 9 forbyr landet å bruke krig for å løse konflikter. Den såkalte pacifismeparagrafen i den japanske grunnloven har senere blant annet blitt foreslått til Nobels fredspris.
7: Det er først å begynne å
3: men nå er det lovpålagt fredelige Japan under press, både på grunn av krigen i Ukraina og på grunn av truslen fra Kina. Diplomatiet kommer først, men diplomatiet må støttes opp av ett forsvar. Vi står overfor den alvorligste og mest komplekse sikkerhetssituasjonen siden slutten av 2. verdenskrig, sa statsminister Kishida i parlamentet for halvannen uke siden. Så kun gjorde han at forsvarsbudsjettet i Japan skal dobles, fra 1 prosent til 2 av bruttonasjonalprodukt. Ja, det er et brudd med den gamle sikkerhetspolitikken vår, innrømmet statsministeren. Men det er fortsatt innenfor både hva grunnloven og folkeretten tilater. Vårt fotavtrykk på jorda skal fortsatt være som ett fredselskende land, et land som ikke bruker atomvåpen, og bare tyr til selvforsvar, forklarte Fumio Kishida. For fredstanken står fortsatt sterkt i Japan. I fjor var det bare 22 prosent av japanere som sade de ville ty til våpen for å forsvare landet sitt om de ble angrepet. Det er lavest av alle land der slike undersøkelser blir gjort. Noe er likevel i endring fordi Russland har angrepet Ukraina, fordi Kina truer Taiwan med det samme, og fordi Nordkorea er en uberegnelig joker i regionen.
8: Uh, Japan is en uh important global actor.
3: Og i denne situasjonen er det NATO's generalsekretær dukker opp på besøk for å be Japan om mer militærhjelp til Ukraina.
8: This war is not just a European crisis. It is a challenge to global security and global stability.
3: Krigen i Ukraina är inte bara en europeisk krise. Den utmanar säkerheten og stabiliteten i hele världen, sa Jens Stoltenberg i et föredrag for japanske universitetsstudenter den veckan. NATO-chefen applåderar Japans beslutning om att bruke dubbelt så mycket pengar på forsvar, och för å involvere sig mer i säkerhetspolitiken.
8: Uh, we live in a more dangerous, a more unpredictable world
3: og han reiser på besøk til en militærbase for å se på japanske jagefly. Mer enn 75 år har det gått siden slutten av 2. verdenskrig. Kanskje er Japan langsomt i feil med oppdage at verden av i dag igjen er blitt et sted der man ikke helt kan stole på freden.
2: Kurskorrespondent Philip Lote, vi hörte Japans statsminister säga si här att vi står överför den allvarligaste och mest komplexa säkerhetssituationen sedan andra världskrig. Vad är det han frykter?
4: Ja, det han visar till är ju ett Kina som i större grad önskar och hävde sina egna intressen, bygger sig upp militärt. Og som også sier at de forbeholder sig retten til å gjenforene Taiwan med Kina, og også med tvang og militære midler om nødvendig. Så det gjør at man har en økt spenning i regionen, man ikke har sett på mange år, og det er det Japans statsminister Kishida advarer imot.
2: Mm. Altså, du snakket med NATO-sjef Jens Stoltberg når han var på reisen i Øst-Asia. sa han om konsekvensene for regionen når NATO ønsker sterkere bidrag til krigen i Ukraina?
4: Hans hovedargument som han solgte in både i Sør-Korea og Japan flere ganger er jo at hvis Putin lykkes i Ukraina så vill andra land kunna se att det nytter och bruke det är eh hänsiktsmässigt att bruka militära eh, så därför så menar Stoltenberg att att eh, hindra russlaner vinne krigen i Ukraina också tjänar eh, freden och stabiliteten i Asien.
2: Men vad är Kinas reaktion då på önskene om att östasia involvera sig mer i Ukraina?
4: De er dypt kritiske til NATO, og de spør jo hva har en transatlantisk allians å gjøre i stillehavsregionen. Og det er selvsagt fordi at de ser et tettere samarbeid mellom Sør-Korea, Japan, USA og NATO militært eh, som en trussel mot deres interesser i regionen.
2: Men det at NATO vil ha tettere bond med Japan og Sør-Korea, kan det føre til at det partnerskapet som er mellom Kina og Russland da styrkes?
4: De øver mer militært eh, sammen, samtidig så følger jo Kina nøye med på krigen. Eh, man kan se si at det vil styrke Kina hvis eh, både vestlige makter og Russland må bruke mye våpen og resurser på denne krigen, og den blir langvarig i kan man argumentere for at de kommer styrket ut eh, på sikt. Eh, men samtidig så har Kina kanske få venner i verden, så eh, de vil ikke være tjent med et alt for svagt Russland heller.
2: Søndag skulle USAs utenriksminister Anthony Blinken besøkt Kina. Et lenge planlagt besøk. Dette dropper av nå på grunn av disse påståtte kinesiske spionballongene som vi snakket om helt i starten. Og hvor viktig hadde et slikt besøk av USAs utenriksminister i Kina vært nå?
4: Forholdet mellom Kina og USA har jo ikke vært så dårlig som det er nå på mange, mange ti år. Og det var et ekstremt viktig besøk. Det vil være et ekstremt viktig besøk når det finnes sted, men... Det viser jo hvor sjør situasjonen er, så sett med amerikanske øyne, at det var helt umulig for Blinken å gjennomføre eh, dette besøket når denne ballongen kom seilende in over USA. Diskusjonen, debatten om Kina i USA er altfor opphetet, så han hade ikke noe annet valg enn å utsette. Men det hører med til historien at han tog kontakt med tidligere utenriksminister eh, Wang Yi som nå sitter i eh, kommunistpartiets sentralkommitté for høre eh, hans versjon av hva som hadde skjedd, og kommunisere direkte eh, med sin tidligere utenriksministerkollega. Eh, og det ble sagt fra Blinkens side at når situasjonen tillater det, så vil dette besøket bli gjennomført.
2: Takk skal du ha, korrespondent eh, Philip Lote med oss fra Beijing og vi ska fortsatt ha krigen i Ukraina i fokus. Men flytt oss till Russland, for krigen påvirker i høy grad livet til mange unge menn der. Flere hundre tusen, som mange av oss fick med oss, rømte fra Russland da president Putin innførte delvis mobilisering i fjor høst. Men mange ble jo igjen av ulike grunder og vår Moskva-konspirent Groholm har mött en militærnekter som är konstant redd.
7: Здравствуйте, meg heter Gregorio, jeg er 25 år. Jag bor i Ryssland. Och, mjukt ska jag så det som
0: heter Grigori. Jeg er 25 år og bor i Russland. Det som pågår nu, liksom, milt sagt
7: dåligt.
0: Grigori föredrar att mötes där det är lite folk i utkanten av en stor skogspark nær en lokal tågstation. Det er mörkt. O vi ser hverandre takket være lyse fra lampa til NRKs fjernsynskamera. Han er militærnekter og fikk allerede for tre år siden i tillegg en legeerklæring på at han ikke er stridsdyktig.
7: Ну вот а куда я дену вот свой год жизни. Я могу пойти работать. Паска
0: bruker liv mitt til. Jeg kan jobbe, samle meg erfaring, mot normal løn. Eller jeg kan dra i forsvar med de betingelsene som er der og tjene 2000 rubler i måneden. Hva skal det være godt for?
7: Vospetavo kak sluchilos to to sluchilos etter 24.
0: februar i 4 ville nok skrevet om søknaden om fritak fra militærtjenesten tatt med mer om militærets rolle og om den politiske situasjonen sier Grigorij han jobber nå som dataingeniør, hjelper folk som får problemer med internett. Men sier nei, da vi spør om vi kan bli med ham på jobb.
7: A du bejtis? Da jeg. Jeba just voråråpa i mig ut. Jabas. Är du red? Spe jag. Ja, je er red.
0: Je er red for at de pågripe mig. Trasse at det er i min fulle ret til ikkeå dra i militære erg er red for att dehänte mig. Jeg red for att de hente brun min han har fått hjelp fra en organisasjon i St. Petersburg som kaller seg bevegelsen for bevisste militærnektere. Noen råd har han fått fra dem, noen er hans egne forsiktighetsregler.
7: Minimere kontakts med властями. MFC, politi, пожарные,
0: tam jeg vet. Derbes kontakten med myndighetene, som sånn som de kommunale, politie, brandvesen. Du bør ha flere steder å overnatte. Unngå steder med mange mennesker, som metro og stoppesteder for lokaltog og buss, sier Grigori. Selv skifter han stadig overnattingssted. Han innrømmer selv at han har trekk paranoia.
7: Du går til forandringen og ser at du har lyft på ditt. Og du vet ikke om det har vært for deg eller ikke. Du går inn i oppgangen din, ser
0: at heisen står i din etasje. Du vet ikke om de kom for å hente nettopp deg, eller ikke. Du tenker, søren skal jeg ta trappene for sikkerhetsskyld, eller kanskje til og med bestå overnatte i skogen. Forestil deg at du har slike tanker 24 timer i døgnet. Jeg spør om man har tenkt tanken og dra fra Russland.
7: Så mye av det du vil. Jeg
0: selv sagt vil jeg gjerne dra Det har jeg hatt i flere år allerede Før var det andre grunner Nå har dette uvesenet kommet i tillegg Men hvor skulle jeg vel dra? Grensene er i prinsippet åpne Men i
7: praksis er det både vanskelig og dyrt
0: å krysse grenser Hva som med barn og familie,
7: spør jeg Ås med barn nå. Jeg vet ikke hvordan man får barn i Russland
0: hvordan en ska ta sig barn, stifta familie i Russland i dag? Svarer Grigori. Han har nok en kjæreste, men livet livet hans, det er ikke egnet for barn slik det er nå.
2: I Israel och på västbredden så blir familjeeboliger til palestinere jämnat med jorden, hvis en av dem som bor på adressen dreper en israeler. Och nu vill också den israeliska regeringen gör det samma med boen till 13-åringen som såret to israeler. Kollektiv straff är klart i strid med mänskligheten, men har varit praktiserat i åresvis av för palestinere för att avskräcka. Och många menar detta har en motsatt effekt.
9: Det borres og bankes. Leiligheten ødelegges steg for steg, selv ikke vindueskarmene i boligblokken spares. Igjen står et stort sår i blokka der familien pleide å bo.
10: Jeg savner alt, rommet
9: mitt. Alt ved leiligheten savner jeg, sier 14 årgamle gamle Mohammed. No bor han og resten av familien på sofaen til besteforeldrene. Det var straffen for at storebroren hans skjøt og drepte en politikkvinne. Ta barnar shozamna ihna yani Banqal tabihurt. Tror du at jeg ville ha tillat det om jeg visste hva sønnen min skulle gjøre? Selvsagt ikke, sier mor Wafa Tamimi.
11: Any time an Israeli civilian or a soldier is killed, um they will issue an
9: order to demolish the house. Bär gången Israelis ble döpt av en palestiner, ger myndigheterna order om att riva familjeboligen, säger Jessica Montell. Hun leder en mänsklighetsgrupp av jurister som bistår familiene i att anka slike rivningswettack. Myndigheterna argumenterar för att det virker avskräckande og den israeliska organisationen Hamokeds taper så å si alle saker og familier blir satt på bar bakke. You have a lot of innocent people living in the house, you have children. Du har mange uskyldige i husa. Familien som ikke visste om angrepet, noen ganger er argumenta at de visste det og kunne ha forhindret det. Men av og til forvis må seire sier hun. having the whole house demolished, they will demolish just one room. Akkurat nå har de to vanskelige saker på bordet. Den 21 år gamle palestineren som drepte 7 israelere forrige helg ved en synagoge i Jerusalem og 13-åringen som såret to dagen etter. Begge blir sett på som hevnangrep etter at ti palestinere, blant dem flere sivile, ble drept i Jenin rett før. Ungdommer NRK snakker med ved synagogen, mener familien bør kunne straffes for det som skjedde.
11: Jeg er sikker at sivillighet er noe som er nødvendig, for å si ja,
9: jag är överbevisad om at stränga straff är det som att till för att hindra att det sker igen, säger 17-årgamle F. -H.
11: It really depends
10: um if the, if the family supports um, the act that Vis familjen
9: stöttar handlingen så tänker jag att det är riktigt för de har påverkat dem. Men går de ut och beklager, så borde ikke huset rivas. Det har de inte gjort, så de er trolig på hans sida, menar 18-årgamle Sarsi. They mm. haven't done that, so they they're probably Um, his side.
3: Her nede river de flest hus.
9: Okay. Thor Vennesland er FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, og er bekymret for det tilspiste klimaet etter det som skjedde.
3: Etter angrepet på synagogen, byn vi aldrig ska se en del konsekvenser på bakken som fort kan driva konflikten i en mer radikal riktning det där flera hus som nå står klar for ödeläggelse i i Jerusalem. det vet vi vil öka spänningsnivån kraftigt
9: in this climate i am sadly pessimistic about the chances of preventing that demolition. Hamakid menar det ligger rasistiska motiver bak lagen, siden palestinere blir drept uten at det får konsekvenser. I fjor ble flere palestinere drept enn noen gang siden tellingen startet for 15 år siden, og årets første måned tegner at den dystre utviklingen fortsetter. I mean even you have had horrific attacks that sometimes Israelis
11: carry out against Palestinians, killing Palestinians, it would be inconceivable
9: det ville varit outenkligt att rive huset till en israeler som dräpp palestinere. Det viser att det ikke bara är avskräckning, men nationalistiske og rasistiske elementer i den politikken, mener israeleren. nationalist even to
10: these policies.
9: 14 år gamle Muhammed vet i vart fall vad han føler om å miste hjemmet
10: sitt. «Jeg ble
9: så syndet av å se på vad de gjorde, og jeg kunne ikke gjøre noe som helst», sier han.
2: Det var korrespondent Åsumarit Beffring som hadde laget denne reportage og kjenner du igjen denne beskrivelsen til 14 år gamle Mohamed Nora Engdahl, du er reddbarnas utlandschef. «Det gjør jeg. Palestinske barn forteller oss ofte, hvorfor skal jeg straffes for
12: noe som andre har gjort?» Og den der mismatchen mellom å bli straffa for noe som en annen har gjort, den tror vi kan kjenne på urettferdighet. Hvorfor skal jeg straffes for dette? Det var ikke meg som gjorde det.
2: Mm. Velkommen til Uriks på lørdag. Dere i Redd Barna har drevet ut dannings- og beskyttelseprogrammer for barn på Vestbreden og Gaza siden 50-tallet. Og nå er du her for å forklare hvordan barna rammes av volden i dette området. Og jeg har forstått at statistikken for 2022 det er ganske dystere lesninger. Kan du gi oss hovedpunktene?
12: Ja, 2022 var det dødeligste året på Vestbredden på veldig lenge, over 15 år. Dobbelt så mange barn ble drept i 2022. Um, en fordobling fra året før. Um, og den kraftige økningen som vi ser av antal barn som da har blitt både drept, såra, skadet, den ser vi ju som du sa fortsatte in i det nya året. Bara den första veckan i januar så var det blivit fyra barnedräpt. Varför eller hurdan sker detta här? Altså, vi tänker nog at den kraftiga ökningen av då antal barn som har blivit träffst i 2022 og så nå har en sammanhäng med den kraftiga ökningen i bosättningsverksamheten. Alltså Västbredden har sett en kraftig ökning av israelske bosättare som har blivit flyttat in på detta område på sånn påminnelse. Folkerettene er veldig tydelig på det, at en stat har ikke lov å flytte egen befolkning inn på okkupert område. Men det har jo skjedd. Det har vært en 16 prosents økning. Det bor altså 500 000 israeliske bosetterer nå på Vestbredden. Dette er et bittelitt område. Det bor 3 millioner palestinere der. Og disse bosetterene er vepna. Og de får lov å være vepna. Og det er sikkerhets, israeliske sikkerhetsstrykker som også er da rundt i de kjører på egne veier. De kjører ofte fryktelig fort. Vi har sett att balsinske barn har blitt påkjørt, men også da blitt eh, eh, skutt på og, og banket opp og tatt. På vei til skolen? På vei til skolen, for eksempel. Um, vi, ser, vi jobber jo mye med, med både trygge barna til, på, til skolen, men vi jobber også inne i klasserommet. Um, noe av det vi har opplevd, bare for å ta den på, på, på skoleveiene, altså barn som da, um, dette er Vestbredden, og så bare sånn huske på at Vestbredden er så lite, det er bare 11 prosent av Vestbredden som er kontrollert av det vi kaller palestinske myndigheter, det vil si at det store flertallet av palestinere bor i sånne små øyer egentlig, og må da kon uh, krysse kontrollposter for å komme seg hjemmefra for eksempel over til skolen. Så når barna da har, uh, endelig kommer seg på skolen, så er de ofte så stresset og så redde, at jeg uh, med en lærer i går um, som jobbet da, og hun fortelte, da, forteller at uh, hun sier at, vet du hva, jeg må gjøre pustøvelser med barna, Nora, hun, før jeg kan helt av begynne å prøve å få noe faglig lærdom in i det. Mm. For de har altså et så stres høyt stressnivå, har ja, som sagt godt krysset en kontrollpost, blir møtt med en israelsk soldat, um, og dette er barn vi snakker om altså, som har det
2: skoleveien hver dag. Hva gjør det med dem å leve mitt opp i denne dess volspiralen. Ja, när vad gör det med barn
12: och og... Ja, du sa ju
2: de blir stressade, men
12: är det inte sant? Nej, vad gör det med barn? Alltså det jag tror nog att det vi uh, i Redbarnas ser och og också som våra lokala partnerna berättar oss er at de ser ett barn som egentligen inte är barn. Ehm, um, också den läraren sa till mig, de snackar ju inte som barn längre. Ehm um, de, de, de får jo med sig alt som skjer, hva de voksne snakker om de får med seg nå at det er en israelsk regjering nå som har sagt at de kommer til å bygge ut antal bosettinger, det kommer til å bli flere bosettinger, de hører også at det er en israelsk regjering som sier at det er greit å skyte barn, altså at det er en, at de får mer og mer våpen disse bosetterne um, og jeg, vi ser nok at um, barna sig. en læreren som jeg snakket om, hun hadde også fortalt at barn hade kommet med kniva på skolen. Så de forsøker på en måte å ta, liksom, skal, skal prøve å bidra noe inn i en
2: krig som de ikke burde bidra i, de er barn. Og så har jeg forstått at folk deres samarbeider med på bakken og har observert ett nytt fe fenomen, hvis man kan kalle det det da, at barn har såkalt altså, farvelbrev i lomma. Hva er dette for noe?
12: Nei, vi er veldig bekymret for det vi også observerte i To av de barna som ble drept i januar hadde farvelbrev i lomma. Den ene 14-åringen, jeg kan lese litt fra det brevet. Ja, hva skriver han? Han, han skriver, um, jeg hadde så mange ønsker, og jeg vil gi en beskjed min elskede flyktningeleier. Dette er flyktningeleieren Deheische i Utah og Bethlehem. Han skriver, ikke la mamma være igjen alene. Pass på henne. Jeg ber dere alle i leiren om å tilgi meg, og til mine venner og kjære, ikke glemme mig. Dette er også en 14-åring som skriver.
2: Och dette går barn da med i lomma, tilfelle de ikke kommer seg hjem den dagen?
12: Ja, altså det er, men det er noe nytt vi har observert, vi har ikke sett, och vi er kjempebekymret for dette. Fordi for, for oss i barn så handler det om, hva skjer med barn som ikke har noe håp? Når man mister håpet om att det är vits å ta utdanning, gå på skole, sitt og pugge fysikken, jeg vil kunne få meg en jobb. Um, og 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 denne fryktelige håpløsheten som da barn uh, blir et offer for, det er jo noe verst du kan gjøre mot et barn, å ta fra det håpet.
2: Da må jeg å spørre Nora Ingdal, finnes det noe håp opp i denne elendigheten? Men altså for meg er det disse lærerne som ikke gir opp barna, de fortsetter
12: å undervise men også barn som vi ser tar, prøver å ta mestring over egne ting. Vi har blant barn som engasjerer seg i, i heter det, ruske naksjoner, og de har da kunne på en måte, sånn, måte forsøke å påvirke en liten del av hverdagen sin, som er da forbedre forholdene rundt der de bor, til og fra skolen. Så det er jo nå det som gir meg håp, men klar, det store bildet her, at det ikke er en politisk fremtid, at det ikke er en dialog,
2: det gjør oss fryktelig urolig. Takk til deg, utlandssjef i Redd Barna, Nora Ingdal. Her hjemme så har det vært mye snakk om matvareprisene som har gått opp denne uka, men det er ikke noen norsk fenomen. Vi skal til Kenya, der en gjennomsnittsfamilie vanligvis bruker 50 prosent av pengene sine på mat. Men med doble matpriser så er situasjonen nok
10: kraftig forverret for mange.
9: Here is where we used to milk and the eggs. Now I can only use to store ova.
10: Här pleder man att ha mjölk og ägg. Nu blir det bare brukt til å lagre maismjøl, seier Lorin av Sanjo. There's one side
9: for eggs, then that side for milk. Bara så speak. It has got
10: another use. Bo viser rundt i den vestlige leiligheten i Nairobi. På rundt 20 kvadratmeter bor familien på fire. De är två föräldrar lærere med vanliga kenyanska lärarlöner. De är inte bland de fattigaste, men de har heller inte stort spelrum när matpriserna går upp.
9: Där är det nu min lista på tomater and the Kenyans it is currently empty.
10: Tomater och lök är de tomma för. Och nu har de kuttat ut ett måltid til dagen. Så nu äter de bara två gånger kvar uh, dag.
7: Before it was uh, 90 shillings. 90 95. Now is uh, 200.
10: Michael amannen til Lorin. Han er på butiken, der han finn fram til en pake mej i hulla. Før at kostar den 90s skilllling Michael. Nu kostar den 200. Det er mer en dobbel pris på en matvare, som de flæeste Kenyaerer i et næsten dagleg. Og eksepla stopperrikje der. Michael tek turen ut på gate, der grundsak står han
7: But you find that most of the people will come
10: de Köpe dette her, sa ja Michael, og ta opp nokre halvråtnede tomater.
7: Ja, jeg kan make sin også, yeah, yeah, maybe they can cut some part other other
10: part of them. The life continues. Dei kutta bort dei dårlege delane og kan lage nok av det. Livet går vidare, sa Michael. Bortom for de dårlige tomatene ligger de fine røde tomatene, men de koster dobbelt så mye som de dårlige. Og tomatprisen har også den mer enn doblet seg. There only depending on God. Mungu ndio
7: sasa he only God they are maybe living hope. About the government,
6: no.
10: De kan bare sette sin lille Gud, sier Michael om tomathandlerne som han nettopp har snakket med. Normen merker øker i matprisene. Men Michael og andre afrikanere merker det mye, mye mer. For mens en norsk gjennomsnittsfamilie i normale tider bruker ca. 13% av budsjettet sitt på mat, så er det tilsvarende tale for en kenyansk familie 47% til matutgifter. Og i andre afrikanske land er matutgiftene en enda større andel av et familiebudgett. Detta statistik som Världsekonomiska forum samla in för matvarupriserna gick upp.
11: Det är en aktsion på mat i världen över för att se si det brutalt hur den rike delen av världen ser högre matpriser men har råd till mat, mens andre delar av världen ikke har råd till mat och derfor så har antal människor som står inför akut svält ökt till 350 miljoner människor, dubbelt så mycket som i 2019. Var fjärde sekund så dör ett på grund av svält i november 2022. Det er helt uakseptabelt.
10: Det sier direktør i Yara, Svein Tore Holsete. For noen veker siden møtte NRK han på en kaffefarm i Kenya. Han mener mat nå har blitt et våpen.
11: Det vi har sett nå, siden februar, er at Putin så til tillegg grader har brukt mat som et våpen i krig. Og det vi gjør her, sammen med de lokale bønnene, der er å det vi kan for å avvepne Putin ved å produsere mer mat.
10: Yara-sjefen er ute etter å selge kunstgjødsel, men också å spreie kunnskap om bruken av kunstgjødsel. ett formål er at selskapet hans tjener pengar på det, men han mener också at kunstgjødsel er en viktig del av svaret på problemet som økende matpriser skaper.
11: Jag tror det här er Afrikas tid. Det vi ser nå er at verden trenger mer stabil e av mat. Ryssland har brukt mat som vapen. Då må vi finna andre säder som kan produceras og det mest uppenbara stället man kan göra det, det är akkurat här i Afrika.
7: Jag var i Kenya. Muna Katakaamba var här.
11: Tillbaka i Nairobi har Michael visat
10: mig runt hos Malings butiken där priserna är 5 dubbla för ett malningsband s frisøren kunne kunnder uteblir bliver fordi der for dyr og kliæppe seker. Når bvorde det ganær for dert. Se vi på using 50borg 2010 Je kun find de allein her. Ingen tagse grå til at betale for frissøren for klarre Michael. Før en iimi andå med tilbaket til den vestste lejillegejiter. Der har tavenblit s skulldpr for kædel. H gener kos utsemmte forå vært bøge med piernet spør. For selv om det er med penger, så er det fremdeles viktig å ta godt vare på gjesterne sine.
2: Och det var korrespondent i Nairobi, Vega Kjørholm, som fick spise smørbrød med pianøttsmør. Nå skal vi ut og fly, for ett viktig kapitel i flyhistorien ble avsluttet denne uka. For siste gang rullet et Boeing 747 ut fra produksjonssalen i Evrett, rett nord for Sietel i USA. Nå skal det ikke bygges flere av disse luftens dronninger, som i sin tid revolusjonerte passasjertrafikken i lufta.
3: 9. februari 1969
1: var jomfru -turen. For første gang gikk jumbo med den karakteristiske kulen fremme på nesa, på vingene. Her beskrevet av en pilot. Siden har milliarder av passasjerer gått ombord i det som skulle bli en av luftfartens største kommersielle suksesser. For nå fikk langt flere råd til å fly.
8: Når det kom, så var det jo da to-tre ganger større enn noe annet markedet. Du hadde fly som kanskje kunne ta ja, 180-200, så kom denne her som kunne ta opp i 500 så du stappet fullt av folk inni der, og kunne fly mye lengre enn noe annet fly i verden. Så det, den brakte jo på verden sammen på en eller annen måte, og så demokratiserte det å reise med fly,
1: det forteller Kristian Kamhaug, som står bak podkasten Flypodden. Jumbo-jetten ble kjempepopulær og ble tatt først til bruk av legendariske Pan Am. Det fløy raskere og hadde lengre rekkevidde enn noen annen
7: flytype.
1: Spiraltrappen, som gikk opp til flyets andre etasje, ble et kjent symbol. Og flyet, denne særegne kjempen, ble spesielt populær blant entusiaster.
8: Ja, du vet, vi som er fly-nerds, sånn, sånn som meg, vi er veldig glad i denne maskinen. Vi kaller den jo for the queen of the skies. Hvis vi du går på gardermånd i dag og ser på flymaskinene som er der, så er det, det ser ganske likt ut. Det er et langt rør, og så er det en motor under hver vinge, og, sånn, og det er det. allt er ganske likt. Mens en Boeing 747, eller en Jumbojet, som den også kaller seg mange, har jo et helt sæ særlig utseende. Den er svær, den er diger, altså den er jo 70 meter langt, veier en 400 tonn, liksom det er enorme greier. Eh og så er den bred, høy, har fire motor, to to under hver vinge. Og så har den denne helt karakteristiske, jeg skal, jeg kalle, den, skal jeg kalle den, en en kup, en kupp pu en pukkel på foran, fordi cockpiten her sitter på toppen, eh, på toppen. og så har du så har en noen sete på toppen, og så har du mesterparten av fly under. Så den har en veldig spiss nese, og så har en stor klum, klump, ser noen en sånn liksom, uævødes om den på toppen. Men den har, har veldig, veldig så er det litt sånn at du kjenner den med en gang. 85
1: år gamle Thomas Gray var ombord i den første testflygningen. Nå er han guide på flymuseet i Seattle. Inntil Airbus lanserte sin A380 var Boeing 747 verdens største passasjerfly. Men etter hvert valgte mange flyselskaper och bytte det ut med mer effektive fly, blant annet med to motorer i stedet for fire. Og denne uka ble det altså vinket av gårde, da det siste forlot produksjonssalen i Everett nord for Seattle. Men for mange trenger ikke det och bety et evig farvel.
8: Den er en vakre på sin måte, och vi blir jo, sånn som meg blir, veldig sånn, du hører jo, jeg blir jo helt glad når jeg snakker om det gjerne. Og så er det jo bare at det er så digert, og så dukker det jo opp på museum faktisk siden jeg var i, i fjor. Da var jeg en tur på Pima Air Museum i Arizona, og jeg kunne gå og klappe på en 747 som sto der. Det var helt, helt nydelig å gå og, og, og sånn, kose litt med buken. Det var kos.
1: Pandemien, ulikene med 737 Max-flyet og problemer med Dreamliner har kostet Boeing dyrt. De hadde også et tap på over 6 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjord. Og selv om 747 ikke lenger blir bygget, er det fremdeles mange i trafikk. De fleste frakter last, men Snaue 50 flyr fremdeles passasjerer. Det mest kjente er vel Air Force One, flyet til USAs president. Den siste jumbojetten som ble klappet ut fra produksjonssalen denne uka var nummer 1574.
2: Det var Marit Kolberg, og hun hadde snakket med Kristian Kamhaug i flyet. Holden. Minst 100 personer ble drept og over 220 såret under et selvmordsangrepp i en moské i Pershavar i Pakistan tidligere i uka. Pakistans Taliban, også kjent som TTP, sier de står bak. Det har det vært noen diskusjoner rundt, men korrespondent Yama Wolasmal, vet vi noe mer om dette stemmer?
6: Altså, deres offisielle talsmann har ikke uttalt seg om dette angrepet, men flere av deres kommandanter har gått ut och sagt att de står bak dette terrorangrepet. Uansett spiller det liten rolle for pakistanske myndigheter är heldig oppbevist om att det er TTP, pakistansk Taliban, som står bak dette gruffele angrepet på moskeen. Og grunnen til att alle spor peker i den retning er fordi de for noen måneder siden gick ut av en våpenvile med den pakistanske staten, og der klærte de full krig mot både den pakistanske staten, sikkerhetsstyrkene og politiske ledere.
2: Så man så at dette kunne komme?
6: Ja, dette lå i kortene, og derfor er veldig mange overrasket over at ledelsen i Pakistan, at dette kommer som et chock på dem, når TTP bare for noen måneder siden sa at de kommer til trappa trappe opp angrep over hele Pakistan.
2: Men du, vem er egentlig Pakistans Taliban? Er det noe forskjell på dem og Taliban i Afghanistan?
6: Ikke noen forskjell i det hele tatt. Pakistanske militærledelser har beskrevet disse to bevegelsene som to sider av samme mynt. De kommer fra den samme pastunske etniske grupperingen som finns både i Pakistan og Afghanistan. De følger den samme erkekonservative, ekstreme tolkningen av islam. De ønsker å etablere en stat basert på strenge sharia-lover, en tolkning av religion som de är alene om i hele den muslimske världen. I Afghanistan har bevegelsen lykkes, der har de etablert staten og vi ser hvordan det går. I Pakistan ønsker nå deres fettere, hvis vi kan kalle dem, å, å etablere en lignende stat i, i Pakistan.
2: Men hvilket forhold har da Pakistan til Taliban?
6: Det spørs hvilken del av Taliban man snakker om. Det pakistanske myndigheter har gjort de siste 20 årene, at de har gjort forskjell på afghansk Taliban som de har støttet fullt og helt. De har gitt dem militærtrening, de har gitt dem økonomisk støtte, de har gitt dem våpen, de har gitt dem husly. Deres skadda har fått behandling ved pakistanske sykehus fordi man så på afghansk Taliban som støttespillere, som en viktig brikke i å vinne kampen i Afghanistan. Men så har man samtidig sagt att Pakistans Taliban är en terrorgruppe. Man har prøvd å gjøre på disse grupperne når det egentlig ikke er noen som helst forskjell på dem.
2: Hva har de oppnådd med det?
6: Altså, de trodde jo at de skulle få sine støttespillere i Kabul til å overta makten, men Taliban i Afghanistan har jo vendt Pakistan ryggen fullständigt. Eh de är inte lydhörare för något som helst som kommer från pakistansk side. Nå ser vi att TTP-ledelsen håller till i Afghanistan, de får beskyddelse av afghansk Taliban och det har satt egentligen den politiska ledelsen i Pakistan lite ut för de trodde ju att afghansk Taliban skulle spela ball med dem, att de skulle samarbeta med dem och de i vart fall inte skulle lyda till terrorgrupper som rammar mål i Pakistan.
2: Men ja, men hva i alle dager var det så fikk Pakistan til å stole på Taliban?
6: Dette går veldig langt tilbake i historien, altså til til sovjettiden, da amerikanere, vestlige land, arabiske land pumpade in pengar och vapen in till Pakistan. Man tränade disse vetnede grupperna i kampen mot ryssarna, så vant man den kampen och så vände världen ryggen till det som skedde i Afghanistan och då fortsatte pakistanerne och stötte några av de här militanta grupperingarna. var det full borgerkrig i Afghanistan och pakistanerna hoppat på att Taliban som en grupp kunde vara den gruppen man burit satsat på och till slut så kom Taliban till makten, men det har slått fullständigt tillbaka på pakistanska myndigheter.
2: Kan denne ut utviklingen ved nå ser det de siste med dette selvmordsangrepet fører til at konflikten nå eskalerer
6: allt tyder på att denne konflikten kommer till att eskalera. Taliban i Pakistan har sagt att de kommer till att ramme inte bara gränsområdena Peshawar ligger ju tätt upp mot den afghanske gränsen, men att de också kommer till att ramme store pakistanske byar som Islamabad, Lahore och Karachi. Samtidig samtidigt är det tonande givna stämmer i Pakistan som nu säger att vi måste slå till mot Talibans tillhållssteder i Afghanistan och hvis det sker så kan man fort komma i en situation hvor Afghanistan og Pakistan går inn i en vepnet konflikt mot hverandre med de forferdelige konsekvensene det kan få for civilbefolkningen på begge sider.
2: Takk skal du ha, Midtøsten-korspident Yama Wola og vi skal bevege oss til en helt annen kant av verden. For i 2013 så tilbrakte Kong Harald flere dager i jungel hos Brasils største urfolksgruppe, Janomaniene. Han fikk se et stolt folkeslag som livnærte sig med jakt og fiske, og nå så er situasjonen helt annerledes. Det er dramatisk med sykdommer og undernæring blant barn.
5: En syk Janomani-kvinne og hennes barn bæres in i et småfly for å bringes til sykehus. Det står om livet for den begge etter måneder med utbredt malaria i urfolksterritoriet. Det er mer av 30.000 indigener. Det bor mer enn 30 000 mennesker i dette reservatet, og situasjonen er kritisk, sier Fausto Santos, leder for et flyselskap som deltar i redningsaksjonen for Yanomaniene. Vi henter ut syke og bringer in mat og forsyninger så raskt som mulig, sier han. Nyheten om omfattde sykt og sygdom folket er blitt motat med chock og sinne här i Brasil. Det är landets störrste urfolk og dets kjevne opptar millionjoner av brasilianere. Brasiliens nyje president Lula da Silva dro ymiddelbart til området da nyheten ble gent.
4: Et de som man Oki med!
5: Det vi ser er här er umenneskelig. Hvis den forrige presidenten hade hatt skam i live, så hade han kommet hit og forhindret denne tragedien. Men han var mer opptatt av å kjøre motorsykkel, sier Lula om sin forgjenger Jair Bolsonaro. Janomani, stammens høvding, Davi Kopenawa, slutter seg til kritikken.
7: Den forrige
5: regjeringen har for, for 4 år den forrige regjeringen gjorde ingenting for å hjelpe oss i de fire årene den satt ved makten. Den var ikke opptatt av Jan folkets helse, selv om vi ba om hjelp en rekke ganger, sier David Kopenhava, som var en god venn i Norge. Et medlem av Yanomani-folket etterligner dyre lyder for å tiltrykke seg bytte under jakten. Opptaket er fra ti år tilbake da kong Harald var på sitt mye omtalte besøk hos stammen, som håller til helt nord i Brasil ved grensen til Venezuela.
8: Hun heter Emma. Emma Emma
5: Kungen blev en personlig vän av hövdingen i Köpenhava och efter besöket så han dette om urfolkets livssituation. Jag har et intryck av att de har det väldigt bra. Jag tror de är väldigt nöjda med med det de har og de jagter och fiskar och ja. till livets uppehåll. 10 år senare er situationen en helt annorlunda och den viktigste årsaken är denna En gruppe gullgravere flykter fra politiet i Yanomani-reservatet. Opp til 20 000 gullgravere har de siste årene tatt seg inn i området på jakt etter rikdom, etter at prisen på gull har steget til sitt høyeste nivå på fem år. For urfolket er en omfattende gruvevirksomheten en katastrofe. Elvene forurenses, skogen ødelegges, og smittsomme sykdommer bringes in i Janomanienes land. Under president Jair Bolsonaro fick guldgraverne i praksis fritt leide, men den nye regjeringen lover omfattende tiltak.
4: Vi kommer til å leve mye seriøst de å finne med hvilken gariplegal.
5: Vi tar oppgaven med å få slutt på den ulovlige guldgravingen på dypeste alvor, sier Brasils president Lula da Silva. Och han kun gjør en rekke tiltak som forbud mot fly- och elvebåter som bringer inn forsyninger til guldgraverne. Dette er gode nyheter for Yanomani-folket som opplever sin värste krise på mer enn 30 år.
2: Det var vår vann i Brasil, Arne Stefansen, som heldigvis kunde bringe litt håp fra Brasils største urfolksgruppe. Ukas korrespondentbrev, det er postlagt av Simon Ekeren i utlandet, der alle verdensledere drar når det blir tøft på hjemmebane.
13: Er man utenrikskorrespondent er det allment akseptert at man oppholder seg en del i utlandet. Det ligger litt i kortene. Som stats- eller regjeringssjef, derimot, er utenlandsreiser straks mer kompliserte. Det er egentlig alltid et sted man kunne ha vært i stedet. Hjemme. Hjemlandet, dette mytiske stedet der problemer hoper seg opp, der strømmen er dyr og der velgerne bor. Dette ble igjen klart for mig, da jeg skulle dekke statsminister Gahr Støres besøk i Paris i begynnelsen av december i fjor. Støre skulle møte både EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og den franske presidenten Emmanuel Macron til middag i Elysee-palasset. Og for å slå det fast med en gang middag hos Macron er ikke noe nedtonet hverdags middagsopplegg selv når det skjer midt i uka. Det er fint lite som minner om Torvald Stoltenbergs legendariske frokostmøter, der han inviterte utenlandske toppolitikere til kaffe og brødskiver ved det grove trebordet hjemme på kjøkkenet. Han serverte riktig nok også croissanger, som vel den gangen var litt fransk og jålete selv på Frogner, der Stoltenberg bodde, men det la vi ligge. Hvor var jeg? Jo, i Elysee-palasset, det vil si... Jeg sto ved trappa utenfor inngangen, sammen med en håndfull journalister, pluss et tittals flott uniformerte vakter. Von de Leyen kom først. Verden, Macron, ønsket henne hjertelig velkommen der ute på trappen, men hvor ble det større? En ting var desemberkulla i Paris som gjorde det litt hustrig å vente. Men som vanlig tänkte jeg først og fremst på mitt hjemlands ære. «Kan en norsk statsminister egentlig komme for sent til den franske presidenten? Är det innenfor?» Det var flyts flytsfeil, forstod vi, og Macron vilket like blid da han kom ut på trappa igjen sammen med von der Leyen etter en halv tid for å ta imot Støre. Vilket språk ska vi ta? Går det greit med fransk for dig spurte von der Leyen. Før Støre rakk å svare, tok Macron ordet. «Han snakker meget godt fransk, han har jo til og med studert här? Det var ment som en hygglig kompliment, men som vi i Norge vet, er det å kunne fransk lattelig og virkelighetsfjernt. Det er i seg selv nok til å norske karikaturtegnere inspirasjon i flere år på rad. I Norge snakker vi fransk bak lukkede dører. I intervjuene i etterkant snakket vi om høye gasspriser og om krigen i Ukraina på godt norsk. «De har en ekstremt krevende situasjon», så Støre. «De blir bombet fra lufta». Og slik er det jo i Ukraina. I innboksen min etterpå fant jeg i midlertid ildsinte e-poster fra folk som mente det var andre krevende situasjoner Støre burde forholde sig til i stedet. Hva med den totalt drepende økonomiske situasjonen som hundre tusener av nordmenn nå befinner seg i, spurte en. «Det ser behagelig ut for Støre der i Frankrike», påpekte en annen. «Bedre enn å sig seg blant Norges grå masser som han egentlig ikke holder ut med», en e-post fra en svenske ga en interessant kontrast. «Flaks lille Norge har olje og gass, ellers hadde dere aldri fått sitte ved de dukede borene, men spist brunost og drukket melk ved kjøkkenbenken i Oslo», skrev vedkommende. Nå er jo svensk egentlig en slags fransk dialekt. De sier trottoar i stedet for forthav, og få for tøy i stedet for lenestol. For svensker er fransk noe flott, som det er litt irriterende at en nordmann behersker. Feil blir det tydeligvis uansett at en norsk statsminister er i Frankrike. Men hvis det kan være en slags trøst for større, det er ikke lettere å være fransk. Altså, man blir jo ikke kritisert for å snakke fransk i Frankrike, men man blir kritisert for å drive runt i utlandet. Se på Emmanuel Macron de siste ukene. 19. januar Kokte det i gater og på placer over hele fram krike, ett tedd mell 1 og 2 miljoner männnesker demonstrerte mot Macrons krostore projekt, en pensionsreform. Folke möttte i gatene var så synte at støre kritiken i inboxksen min virket som små kjrlighetsbrev i forhåll. De kalta men for redder, men han er brutal. En eller angang må han åpne ørene og lite til folket, sa demonstranten seeste in till mig. Men var Macron da folket ropte til ham? I Nasjonalmuseet for kunst i Barcelona. Ikke egentlig for å flotte seg eller stikke av, tror jeg. Han var der for å skrive under en vennskapspakt med Spaniens statsminister. Vennskap er viktig for et landsleder, men Macrons landsmenn ville ha ham nærmere grasrota i Frankrike. Med hode bøyd og øre vent mot vanlige folk. Missnøyen mot Macron skyldes ikke først og fremst at han er i utlandet, men det blir ofte hevdet at den franske presidenten har forsøkt å overlate de mest vriende innrikspolitiske flokene til sin statsminister og konsentrere sig om større saker, nemlig hele verden. Etter den litt utfordrende valgseieren i fjor har han vært i Algeri, Vatikanstaten, Egypt, på toppmøter på Bali, i Kyiv og i Washington. Han har snakket om matsikkerhet i Afrika, om verdenshavenes tilstand og multilateralisme i Asia. Han er overalt, men han er for det meste andre steder, som en anonym fransk minister formulerte det før jul. Han er hyperaktiv i utlandet, men sliter hjemme, skrev Le Mons sjefskommentator i januar. En fransk forsker har sammenlignet det hele med Bill Clintons andre periode, Hart merket av Monica Levinsky-skandalen. Han ventet seg i stedet mot den internasjonale scenen, og prøvde å løse saker på Balkan, Midtøsten og Kina. Det finnes mange sånne eksempler, og felles for dem alle er at de oftest er sarkastiske. Samtidig, i rettferdighetens namn er verden full av statsledere som håller seg mest hjemme, og ikke alle ville gjort det skarpt i demokratiske valg, hverken i Norge eller Frankrike. Skepsisen til utlandet er sterk hos mange. Viktor Orbán i Ungarn for eksempel har holdt taler der han har utvist en viss skepsis, både til ungarske studenter som studerer i utlandet, og til sine egne diplomater. De har oppholdt seg en hel del i utlandet, nemlig. Kan vi være sikre på att de ikke har glemt sitt eget lands interesser? Her er vi jo ikke enda i Norge, tror jeg. Diplomater, studenter og utenrikskorrespondenter kan få være utenlands. Og som en trøst for stats- og regjeringssjefer med hang til reising, kan man jo trekke fram en stor internasjonal meningsmåling fra i sommer, der det kom fram at Emmanuel Macron var den statslederen folk rundt omkring i hele verden hadde størst tillit til når det gjaldt å gjøre det rette, for verdenspolitikken. Det er ikke det samme som å bli elsket hjemme, så klart, men verden er, tross alt, også et viktig sted.
2: Uriks på lørdag. Takke for laget. Husk at du kan høre oss når som helst som podcast. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, producent Erlend Rønneberg, og i studio Anja Strøm.
1: Du har hört en podcast fra NRK,